Olá, estamos no ar mais uma vez, como acontece todas as quartas-feiras, sempre às 17h30, a gente está no ar com a live do Povo Tecnologia. Toda quarta-feira a gente tem esse compromisso de debater, discutir e levar você aspectos de, de, de tecnologia uh, com o máximo de didatismo, com o máximo de, de, de associação ao dia a dia, à vida uh, cotidiana da gente, com menos tecnicismo e mais influência no que a gente percebe, no que a gente precisa para viver. É, a gente aborda pela segunda vez a questão de segurança pública, mas o currículo do nosso convidado hoje permite que a gente expanda um pouco a, a, a pauta para, para, inclusive para o susto dele, né? Quando eu disse que ia conversar sobre outras coisas. E nós estamos aqui o, com o prazer, prazer de receber Elano Nogueira, que não é meu parente, ninguém pode acusar de nepotismo, que é superintendente de pesquisa e estratégia da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, nossa Secretaria de Segurança, com um aspecto mais amplo de atuação, e você vai entender o porquê, o Elano foi perito criminal da Polícia Federal na área de combate aos crimes cibernéticos, e foi o primeiro brasileiro a ser diretor mundial da Polícia Forense da Interpol. Ele vai nos explicar a envergadura dessa, desse trabalho, principalmente em épocas de, de problemas de crimes, né? não é problema, é crime cibernético, que vai do, do pequeno roubo de, de credenciais até grandes espionagens, que a gente vai conversar também. Elano, imenso prazer recebê-lo, seja muito bem-vindo aqui ao Povo Tecnologia. Primeiramente, eu muito obrigado aí pelo convite, fico muito feliz em debater esse tema de tecnologia, afinal de contas, é a área de atuação em que eu venho trabalhando, e dando aula também há muito tempo, né? Lá na Secretaria de Segurança Pública, nós temos uma superintendência, para quem não sabe, é a superintendência de pesquisa e estratégia de segurança pública, a SUPESP. O que é interessante lá nessa SUPESP? Porque lá, pessoal, nós desenvolvemos tecnologia de ponta, não é tecnologia de rotina, como muitas pessoas poderiam imaginar. Lá nós pegamos o estado da arte que existe no mundo todo, em relação a pesquisas científicas, e aplicamos diretamente para solucionar os problemas que existem no dia a dia da segurança pública. Como a Milton falou muito bem, né? é tentar colocar na prática, né? de forma mais é, aplicada possível, aqueles conhecimentos que você obtém na universidade, com os professores, né? e os projetos de pesquisa, colocar na prática para ajudar, no caso da segurança pública, a reduzir a criminalidade e prevenir a violência. Elano, dá um exemplo bem, bem pragmático, bem cotidiano, mas eu não queria que você falasse de espia, e eu vou lhe explicar o porquê. A gente convidou, a gente teve com o Sandro Caron há cerca de três semanas, e a gente conversou muito bem sobre esse tema, mas eu, eu queria é, é, coisas que o cearense não sabe que existe. Tá ótimo. Excelente pergunta. É, o espia realmente, só para dizer, o espia já tem uma geração futura, ou seja, mais avançada que o espia. Só para vocês ficarem sabendo que nós já temos... Na Vai entrar em produção ainda. Não, já está funcionando, que é o é. Agilis. Já foi lançado, inclusive. Foi ah, lançado sim, alguns, algumas semanas atrás, que é o Agilis, que é superior hum. ao espia em termos de tecnologia. Mas tirando essa parte de monitoramento de lado, que você perguntou muito bem, Lando, Vamos ver as tecnologias que muita gente, o, o cearense não sabe. Vamos começar pelos dados, né? Já que você falou da ciência de dados, 
E realmente, as pessoas acham que nós trabalhamos aqui ainda que em planilha de Excel, pegando dados, uhum. fazendo cálculo na mão, com calculador, e isso já não existe mais. Nós temos, uhum. só para vocês terem uma ideia, vou dar aqui para você que é ouvinte e está aí no, nas redes sociais, no YouTube, aí, você pode, por exemplo, eu quero saber no Ceará como é que estão os homicídios, ou então os crimes violentos letais intencionais no período determinado, tá certo? em determinada região de Fortaleza. Será que eu tenho que fazer uma, peça aqui, uma consulta dessa para o superintendente, mandar fazer um ofício, entrar, pedir informação? Não, está tudo online. Você entra, sai da Superf, você é qualquer cidadão, você vai lá, puxa vários e vários dados estatísticos em tempo real, e eles já montam o gráfico para vocês. Já faz todo o analítico, né, com, os, com as barras e, e gráficos necessários para ajudar até a interpretar aquele dado. Elana, então, isso vai me ajudar, no, por exemplo, se eu sou estudante, vai ajudar no meu TCC, no meu mestrado, no meu doutorado, vai. Né? Já é a primeira tecnologia que está disponível, é chamada painel dinâmico, que nós lançamos agora em maio. Verdade, eu, vou te pedir licença, eu vou te pedir licença, só para fazer um parênteses, que é o seguinte, é, gestão pública com transparência é a gestão pública que tende a funcionar. Porque é doloroso para o gestor, porque ele é cobrado demais quando tem números ruins, mas é justamente essa cobrança que faz com que a gestão se mova para resolver. Então, é preciso coragem, ousadia, e para colocar transparência no ar. Por isso a importância do, desse tipo de, de, de mecanismo. Pode continuar, por favor. É, é, Amilton, bem colocadas as suas palavras, viu, mais uma vez, é, porque... Muitas pessoas acham que, por ser o órgão público, naquela né, visão ultrapassada, né, que fica tudo escondido, é sigiloso, ainda mais que a segurança pública, pessoal, nós temos aí leis, né, como a LAI, a Lei de Acesso à Informação, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que nos permite divulgar vários e uma gama imensa de dados. Né? E nós lançamos em maio, no aniversário da SUPES, a SUPES é um órgão novo, só tem três anos, e começou realmente a funcionar a todo vapor, alguns meses atrás, quando a gente conseguiu realmente implantar toda a metodologia que a gente queria. Então, nós temos agora o um site da Superfície, com esse painel dinâmico, quando você parametriza tudo, que é isso que o Hamilton falou muito bem, a transparência. Isso tem até o um nome. Se eu for lá na lei, você vai encontrar o nome disso, é transparência ativa. Que é aquela transparência uhum. que não precisa o cidadão requerer isso formalmente. Ela já está disponível uhum. para vocês. É porque a LAI, ela é um mecanismo sofisticado que dá trabalho, você saber como é que você usa a LAI para pedir. Então, estando ali ao, ao alcance de, do, da internet, isso é muito mais eficaz, né? é muito mais cidadão, muito mais cidadão, perdão. Exatamente, perfeito. Isso é, um, é uma das tecnologias que já está desenvolvida. Vou dizer outra, você está falando de monitoramento, mas o que é que você acha? De repente, o gestor, ali o comandante da PM ou o diretor da Polícia Civil, o chefe da Polícia Civil, de repente você falou das câmeras de monitoramento, mas é interessante eu saber onde estão meus veículos, onde estão posicionadas essas câmeras, fazer uma, uma análise do que as câmeras estão me dando. E já temos outro sistema aí, além do Agilis, que é o S-Portal, que nesse vai nos ajudar ao gestor a ver essa parte de monitoramento. Terminando essa parte de monitoramento, vamos agora para um sistema bem interessante, que esse aqui é o, é o que eu chamo de o carro-chefe da SUPESP, né? É o sistema que ele faz a mancha criminal. Olha que coisa interessante. Será 
que nós temos tecnologia suficiente para dizer o tipo de crime que está ocorrendo no Ceará ou em Fortaleza, o horário que está ocorrendo e o dia da semana onde tem mais incidência daquele crime, nós temos tecnologia para isso. E não precisa ficar levando, buscando nos papéis nem buscando em planilha do Excel. Nós temos um programa chamado Status. Né? O que é que ele vai pegar? Ele vai entrar nos outros sistemas que já existem, é um sistema com inteligência artificial e ciência de dados, que ele vai minerar os dados e preparar a mancha criminal. O que é a mancha criminal? Ora, pessoal, um determinado tipo de crime, ele não ocorre uniformemente em todo o Estado. Ah, Lando, vamos supor, crime de violento, né? violento que envolve morte. Né, que é o que você vê ali, que é crime violento, letal, intencional. Que aí tem homicídio, feminicídio, lesão corporal, seguida de morte. Esses crimes são os crimes mais é, danosos. Né? Mas será que ela ocorre uniformemente em todo o Estado? Claro que não. Em toda a Fortaleza também não. E mesmo no bairro perigoso, ele ocorre em todo o bairro também não. Seria interessante eu, como gestor, colocar minhas forças, meus efetivos policiais, sendo da Polícia Civil, sendo da Polícia Militar, sendo bombeiro, no dia certo, na hora certa, no local certo. E esse programa Estado faz exatamente isso. Ele verifica as, todas as ocorrências dos nossos sistemas, monta a chamada mancha de calor, que é o hotspot, né, em inglês, e ele vai montar ali, graficamente, né, umas manchas, quanto mais vermelha, maior a densidade daquele tipo de crime que está sendo investigado e ele vai montar um polígono, que é mais ou menos um micro território de 2 a 3 quilômetros, aonde há a maior incidência daquele crime. Então, acabou o achismo. Não é o que eu acho... Mas, eu lembro, que... isso é com base em BO ou com base também no que as câmeras veem? Porque, assim, esse dado ele só é íntegro se a, o, 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 o BO for feito com eficácia e for feito, o que aí demanda uma ação humana. Aí tem duas coisas, boa pergunta. Não é só no BO. O 190, quando você liga, fica registrado. Então, a partir do 190 que você faz aquela denúncia contra aquele crime, fica registrado não necessariamente no BO, que a gente pega também do BO, mas fica no registro onde? O CIOPS, que aquele crime uhum. ocorreu. Então, consiga, essa ferramenta consegue sair tanto do CIOPS, que é o Centro Integrado de Operações, né? que é o 190, que pega várias forças, além do BO. Então, ele vai atrás também daqueles dados que estão lá, guardados lá no, no CIOPS. Então, a partir dali, meio que ainda não virou o um BO ainda, se acabou de ligar, mas está lá no sistema. Então, mas ele vai... Ligar... Gente... Pode continuar. Pois não, pode não, termine. Não, aí só para terminar essa questão do Estado, o que ele vai fazer? Ele vai montar essa mancha de calor, quanto mais é, densa, né, para esse tipo de crime, vai estar tá mais escura a mancha, normalmente escolhe um tom vermelho para mostrar onde é que tem mais mancha, vamos dar um exemplo, ah, será que no bairro onde eu moro é todo o bairro que está ruim? Não, é dessa ponte. Mas em que dia? Será que é na segunda ou no sábado? Então, esse programa vai dizer onde é o micro território, o dia da semana onde tem maior incidência, e ainda diz o horário onde tem mais ocorrência daquele crime. Até porque os e crimes variam corrida, também, viu? A mancha varia corrida, dependendo do crime. E essa comunicação é automática com as forças que, que precisam se deslocar ou demanda a decisão de algum, de algum oficial? Não, aí demanda a decisão do oficial. Ele, vai ter, ele tem acesso ao sistema para buscar a mancha e demandar as forças dele. Aí o ser humano é que é o tomador de decisão. Né? A ferramenta, o ser humano sempre vai ter aquele poder de tomar a decisão. Por mais que tenha inteligência social, ela vai 
buscar essa gama de conhecimentos, minerar dados, cruzar dados, correlacionar, mas na hora de tomar a decisão, é o ser humano. É o gestor que vai escolher. O humano é que... Ou seja, você tem uma quantidade imensa de dados, o Data Lake, ou uma, uma, uma quantidade fabulosa, e você tem que extrair dali informação, porque se você não fizer essa extração com inteligência, com eficácia, você não consegue efetivar em resultado de trabalho. E aí nós entramos numa área, num assunto, que a população precisa saber que existe imensa carência de gente especializada, que é da ciência de dados. Eu queria que você falasse sobre a sua formação, Helena. Perfeito. É, eu tenho algumas formações bem variadas, mas eu sou da área de tecnologia, sou, comecei com bacharelado em computação, depois fiz matemática, mas depois fiz mestrado em informática, depois fiz doutorado né, na Inglaterra e depois fiz pós-doutorado na Inglaterra. Então, uhum. essa é a minha área de tecnologia, né, sempre envolvendo a tecnologia, seja na área de computação ou na ciência de dados, e a partir daí eu comecei a dar aula, até antes de entrar na segurança pública, eu era professor, eu fui professor aqui uhum. da UES, fui professor da Federal, fui professor da Unifor, depois eu entrei na Polícia Federal, então fui para outros estados, fui professor do, da Federal do Rio Grande do Sul, é, mas sempre tentando ali manter o conhecimento e dando aula quando possível. Então, você falou um negócio interessante, que a necessidade e carência de gente dessa área, principalmente agora, porque as tecnologias uhum. evoluíram, principalmente a inteligência artificial e a acidez de dados, que é a estatística aplicada, né? e realmente carece muitos profissionais. Inclusive, eu, até pouco tempo, eu estava dando aula no, no mestrado e doutorado na Inglaterra. Eu era professora na Inglaterra, eu dava aula exatamente de cibernética forense, né? que é a investigação cibernética, e segurança cibernética. Então, lá no mestrado e doutorado, eu via a necessidade na Inglaterra de profissionais capacitados nessa área, o tempo todo, formando várias turmas, né, porque precisa, e no Brasil, então, aí que a carência, eu acredito, que seja maior ainda. A, a, a ciência de dados, a, da forma como a gente está entendendo que o mercado necessita, é absolutamente novo no Brasil, principalmente no Nordeste, é absolutamente novo. No, na Inglaterra, sem dúvida nenhuma, maturidade econômica e social maior é, deve ter surgido antes. Mas quando você fazia o seu doutorado, a ciência de dados já era popularizada lá? Não, ela estava como é, estava né? começando. Estou falando em 2015, mais ou menos. Né? Quer dizer, até é, mesmo na Inglaterra não é tão 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 não, tão, o, não é tão antigo assim. É, o boom da ciência de dados, ou seja, aquela explosão da ciência de dados surgiu em paralelo com a inteligência artificial e a, o avanço da inteligência artificial. O que é ciência de dados é estatística, que já existe há, há milênios. Só a questão da ciência de dados é porque ela é aplicada. Aplicada uhum. agora a, resol, a solucionar problemas com a grande, imensa quantidade de dados que não existia antigamente. Antigamente, você não tinha o Big Data. Os dados, uhum. milhões de dados sem relação nenhuma. E agora os dados você tem espacializados em vários locais que não estão correlacionados, então a ciência de dados vai ajudar a fazer essas ligações e a inteligência artificial precisa, de alguma forma, raciocinar e entender e concluir né, os resultados úteis e simples dessa montanha de dados que a ciência de dados traz para você. Então, com isso vem a evolução. Isso é coisa isso é, isso é novo, de uns cinco anos para cá, que realmente começou a evoluir, no caso do Brasil, posso colocar de uns três anos para cá, mais ou menos. O que, que você diria 
que caminho você sugeriria a um jovem que que se sente atraído pela ciência de dados e que quer trilhar um caminho? O que, é que ele deve percorrer? É, caminho natural, se der percorrer, é a universidade. Né? Eu acredito que a universidade é o celeiro do conhecimento. Porque você está no, no curso de nível médio, você ainda está ali maturando suas ideias, mas no momento que você entra na universidade, você abre seus horizontes, né? seus, seu conhecimento. Você vai ter professor de várias é, áreas naquele curso. Né? Existe curso específico para ciência de dados, mas hoje, boa parte dos cientistas de dados vem da computação, da ciência da computação. Porque a ciência da computação, a base dela, pessoal, para quem não sabe, muita gente acha, né? Até brinco com alguns alunos, às vezes, quando eu dou aula, pessoal, computação não é joguinho, não. Não é só ficar jogando em videogame, fazer joguinho, não, que não seja interessante, claro que é. Mas até para fazer o joguinho, tem matemática por trás, né? Sim. Que é a ciência de dados, que é a estatística. Então, para você fazer, ser um bom profissional de computação, você vai fazer várias disciplinas que envolvem probabilidade, estatística, matemática, para depois você programar né, e uhum. começar a trilhar o seu rumo. Então, o primeiro caminho que eu digo é universidade. Uma vez você entra na universidade, depois foco. Nunca esquecer o foco. Porque qualquer área de conhecimento, pessoal, o espectro é muito grande. Você começa uhum. a ser medicina, você vai ter várias áreas de medicina. Né? Uhum. Do clínico geral ao cirurgião plástico, oftalmologista, muda. Mesma coisa a computação, é a ciência de dados. Você tem um espectro muito grande, você vai ter que ter foco. Por exemplo, se eu quero atuar nessa área, desenvolver tecnologias de ponta, né, que envolva dados, né, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer o foco em quê? Em inteligência artificial né, e ciência de dados. Lá dentro da sua, do, do seu curso, você vai focar mais o seu... O seu, as suas forças para essa área, e depois, se tiver fazendo faculdade, você vai fazendo uns cursos à parte, tira algumas certificações. Outra coisa interessante, viu, Milton? Muitas pessoas, às vezes, é, querem galgar é, voos muito maiores, né? não ficar só aqui no Ceará. Muitas então, vezes, a pessoa Sim. quer, com esse ramo tecnológico, que abre um universo imenso, e, às vezes, a pessoa quer sair do país, né, quer, de repente, trabalhar no Google, no Facebook, no Amazon, isso é impossível? Claro que não. Hoje é muito mais fácil que outrora, né? O que, é que você tem que fazer? Seguir essa trilha, o foco, né? já vai fazendo o seu, seu curso de idioma, obviamente, se quiser trabalhar fora, e, ao mesmo tempo, vai tirando suas certificações. Não precisa esperar Sim. terminar o curso de computação ou de ciência de dados, você já vai, em paralelo, tirando certificações. E, aí e você... a carência mercadológica é gigantesca, né? Falta, falta muita gente. E onde eu vou te falar uma coisa é, bem sincera hoje em dia, agora como professor, né? nem como é, superintendente, mas como professor, o que é que eu vejo hoje acontecendo com amigos que têm empresas, ou mesmo lá na Secretaria de Segurança Pública? Está faltando gente o tempo todo buscando novos profissionais, e a, a grande falta é pessoal com conhecimento. As pessoas têm que estar preparadas. Helena, o, o, eu li em algum canto, não lembro se foi um pensador, eu, em algum canto eu tenho essa, a, a, a lembrança de ter visto alguém dizer que a gente é tão vigiado e a gente vai cada vez ser mais vigiado, não só por câmeras, mas por, pelo GPS, pela voz, por, por, enfim, por todas as entradas de dados que, 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 que existem, as mais sutis e as menos sutis, e a gente vai ser tão vigiado que restará o ser humano ser ético, porque não vai ter espaço onde errar, porque alguém vai estar vendo. 
É, o, o, você acredita que essa, essa, essa imensa, esse imenso ferramental de observação do motorista, do pedestre, qual, qual é o limite disso? Em que momento é que vai ser impossível cometer um crime uma, um qualquer que não que, que, que a polícia não seja avisada antes mesmo do cidadão poder querer registrar algo? É uma pergunta muito boa. Os países mais envolvidos, vamos pegar aqui o exemplo da Inglaterra, né? E você tem monitoramento de tudo. Você saiu da sua porta da sua casa, você já tem câmera espalhada em todo o local. E como você falou muito bem, então já começa aí o vídeo de monitoramento das pessoas. Mas, hoje em dia, pessoal, você usa o celular, você até mostrou seu celular aí, gostei da ideia. Porque o seu celular, pessoal, ele resiste a tudo. Se você tiver com o seu GPS ligado, então, a Google sabe o seu passo a passo todo. E pessoas que sabem utilizar os programas para buscar esses dados da Google, por exemplo, vai saber o seu itinerário, o seu dia a dia. Se você estiver fazendo alguma coisa errada, né, de repente você está fazendo algo que não devia, seja qual for a situação, né, uhum. vai estar tá lá a sua rota né, sendo traçada por esse programa que está aí. Você tem o Google Maps, você diz, ah, mas eu desliguei o Google Maps. Sim, mas a Google está rastreando, você passou o GPS, está ligado. Né? Uhum. E mais, além disso, existe ainda né, várias ferramentas que as pessoas usam, no caso da segurança pública, para trabalhar, mas também tem pessoas que usam também para o mal, né? Existem os hackers ainda aí, então, para poder uhum. complicar esse cenário aí, existe o criminoso virtual, né? Você tem o um hacker uhum. ético, né? Que tem aquela consciência uhum. e que só atua de forma autorizada, ele pede permissão para entrar numa empresa e ver quais são as falhas, né? Contratado por aquela empresa, ou então alguém vai fazer os testes, e tem aquele não, que visa alguma coisa é, no mal, né? Ou ganho financeiro, ou... É, para tentar mostrar a projeção, ou por algum motivo ativista, né? Então, tem a questão do Zac ainda que desenvolve tecnologias aí do lado obscuro aí do, da força, né? É. Ela encontra aí para a gente essa chegada na Interpol. Como foi isso? O que, é que você fazia lá? Tá, vamos lá. É, a minha chegada na Interpol começou, não foi assim algo que eu esperava, mas no momento que eu fiz o concurso para a Polícia Federal, eu era professor aqui, é, da universidade aqui, e resolvi fazer um concurso para a Polícia Federal, para perito criminal, exatamente na área de perícia de combate aos crimes cibernéticos, aos crimes do computador, de uma maneira geral. Então, é, eu comecei a me especializar cada vez mais nesse âmbito de combate aos crimes cibernéticos, crimes do computador, dos mais variados possíveis, e, ao mesmo tempo, e a gente da Polícia Federal, a gente não fica só numa cidade, né? Por exemplo, a minha pelotação foi em Brasília. Então, você vai solucionando muitos casos, vai ficando conhecido pelo seu trabalho. Em determinado momento, aconteceu que eu tinha acabado de retornar para o Ceará, mas eu tinha sido removido uhum. para o Ceará, isso alguns, alguns anos e anos atrás, e eu recebi, o pessoal sabia que eu queria fazer meu doutorado, e já tinha tentado algumas vezes, mas não tinha, não tinha possibilidade de me liberar, mas sabia que eu falava vários idiomas, né? Inglês, francês, espanhol, né? Tinha fluência nesse, nesse idioma. E que eu tinha o um conhecimento de computação, mas mesmo assim eu tinha um profundo conhecimento de perícia como tudo. Até porque eu era o chefe da perícia aqui no Ceará. Então, cuidado não só da perícia, como do computador. 
eu cuidar da perícia de todas as áreas, engenharia, contabilidade, eu era o chefe da perícia. E lá no Interpol surgiu uma vaga que era para diretor, a primeira vez que a gente ia se candidatar, para diretor da polícia forense, que é gerenciar essa questão da ciência, mais uma vez a ciência aí, né? a polícia científica, né? ou seja, você gerenciar a cooperação entre 190 países né? lá da sede, lá na França. Então, a Polícia Federal me fez o convite para poder concorrer. Né? Na vaga não era do Brasil, não. Só tinha uma vaga. Né? E como eu sempre digo, eu só sou um, para que eu quero mais uma, mais uma vaga? Né? Então, é, fui fazendo as provas né? com gente do mundo todo, e no final... Eu tive sucesso e tirei o primeiro lugar. Então, me chamaram para trabalhar na Interpol, na sede, no quartel-general da Interpol, que fica em Lyon, na França, né? E lá eu comandei várias operações, não só na área cibernética, mas em todas as áreas, sem imaginada, deste busca de traficante, terrorista, criminoso de forma geral, usando a ciência, mais uma vez, desde a busca de um DNA, o reconhecimento facial, a impressão digital, né, até mesmo os sistemas tecnológicos que a também desenvolve. Então, fui lá, passei alguns anos e retornei para o Ceará. Essas tecnologias mais hollywoodianas aí de, 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 de reconhecimento facial, de, 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 de vestígios, essas coisas, como é que está o Ceará em relação ao mundo? Olha, eu vou lhe falar uma coisa, isso é também é uma notícia boa, viu? Não só para o Ceará, mas para o Brasil. Então, existem alguns programas, né, que Hollywoodianos, como você falou muito bem, viu, amigo? Uhum. Tipo o Ciaçai, que é o mais famoso dele. É Sim. muito parecido com aquilo. Com é certeza, mesmo? tem vários profissionais, principalmente peritos, que dizem como tem que ser o desenrolar daquele caso. E aquilo, aquela tecnologia que você vê nos filmes, você tem muito parecido com o mundo real. É Lano, como você fez muito bem. A pergunta, Lano, será que o Ceará tem essa tecnologia? pegando a Polícia Federal como exemplo. Drogas. Ninguém faz mais é, verificação de drogas com vários é, é, produtos químicos rolando ali numa, numa placa e tal, que estão ultrapassados. Você vê lá nos programas de Hollywood, ele pega e injeta no vidrinho ali, bota no robozinho, aí tem um computador que analisa aqueles maconha, que tem LSD, aqui tem crack, ela tem isso, tem, e é desse jeito mesmo. É dessa forma. O perito de química vai lá e olha aqueles gráficos, não tem mais que ficar correndo ah, os vários reagentes para ver qual é o resultado. O computador já faz isso. Até um equipamento chamado cromatógrafo, é o cromatógrafo gasoso com espectrômetro de massa. Olha como é que eu sei isso? Eu gerenciei a, a perícia do mundo todo. Simples assim. E o Ceará tem isso? Tem. Tanto a performance que tem, você tem ideia, a Polícia Civil aqui, desculpa, a performance agora é uma autônoma. A Polícia Civil, no caso, tem, não tem porque saiu o perforce da Polícia Civil, mas a perforce, que é ligada à Secretaria de Segurança Pública, que é uma vinculada super importante, ela tem esse, vários desse, não tem, não, tem vários desse equipamento. E está adquirindo uhum. mais, porque a, a casuística é grande. Antigamente era muito limitada a tecnologia, porque era difícil. Né? O produto era muito caro, mas como você conhece muito bem, e quem é da área, sabe que a tecnologia, com o passar do tempo, o que acontece? Ela fica mais barata. Sim. Né? Então, aquele produto que custava milhões e milhões e milhões, hoje talvez custe um milhão, 500 mil, aquele super equipamento que só o FBI tinha, acabou-se. 
Ceará tem, aqui na Polícia Federal tem, na Polícia na Perforce tem, todos os estados... E se, gente, e se a gente comparar o Ceará com o restante do Brasil? Porque eu tenho um pensamento de que se o Ceará tiver avançar muito nessas questões tecnológicas, no entanto, outras regiões do, do Brasil não avançaram, há uma migração do crime. Então, o, o, o que importa é que haja uma polícia nacional forte, uma política nacional de polícia forte, e não ilhas isoladas de excelência. Perfeito. É, isso aí tem a ver também, viu, no que você falou aí, com a migração do crime, né? às vezes até a transnacionalidade do crime, principalmente o crime cibernético. Mas voltando aqui, por exemplo, do Ceará, o crime, às vezes, o pessoal envolve vários estados, então, às vezes, o crime migra de um local para outro, de um estado para outro, de uma região para outra, e esse é o papel do Ministério da Justiça. E lá tem uma secretaria dentro do Ministério da Justiça que chama-se SENASP, né? que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que ela tem a função exatamente de integrar todas as secretarias de segurança pública em termos de equipamentos e, principalmente, tecnologias. E só para você ter uma ideia, bem interessante, aí vale destacar o pioneirismo do Ceará, muito do que está sendo oferecido para os outros estados em termos de tecnologia, tipo esses estados que eu falei para vocês, começou aqui. Exatamente onde? Na SUPESP, esse órgão onde eu sou superintendente. Começou aqui em parceria com o UFC e a FUCAP, né? pegando as mentes brilhantes das universidades para desenvolver algo aplicado. Então, uhum. essa integração já está começando a ser feita. Espero que desenvolva. Lembrando que o Ministério da Justiça é um órgão que muda né, com a certa frequência. O Ministério da Justiça, só no, nesse, nesse governo, mudou umas três ou quatro vezes, me engano, três vezes, né? Então, isso não é uma possibilidade de algo que tivesse uma continuidade, né? É. O, bom, nós estamos com 30 minutos de, de live e é, quero relembrar que a gente tem aqui o prazer de receber a Alano Nogueira, que é superintendente do Brandeira de Pesquisa e Estratégia da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Secretaria de Segurança do Estado. É, o Elano foi perito criminal da Polícia Federal na área de combates aos, combate aos crimes cibernéticos e o primeiro brasileiro a ser diretor mundial da Polícia Forense da Interpol. É, Heleno, é, um assunto que tomou conta na mídia recentemente foi o spyware, o, o Pegasus, que, como é um assunto transversal à nossa imensa tensão política, ainda, ainda foi potencializado pelos nossos, pelos nossos, uh, nossos problemas históricos de, de, de instabilidade política. É, enfim, qual o tamanho, tirando essa questão da... Porque a gente anda aqui com uma, 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 uma bússola digital, a gente anda aqui com o um GPS, marcando e ouvindo tudo que a gente diz. Mas qual é, é de fato, a, a, o tamanho do, da preocupação é, que o cidadão deve despender, deve, deve dar de atenção a, esse, a, um, a, um, a uma digamos, uma atitude mais uh, draconiana ou mais, uh, mais rigorosa de um governo de espionar o cidadão? Na verdade, é, Hamilton, o, a questão do, do espaço cibernético, ele, no momento que você se conecta ao espaço cibernético, até brinco, e digo que você vai ser duas coisas. Né? É, ou você é o atacante ou você é o atacado. 
você está propenso a duas coisas, quer dizer que você venha cair no campo do outro, mas você está propenso a isso. Sim. Você pode, não, não vou atacar ninguém, ou seja, não vou hackear ninguém, mas sabendo, já que eu me conectei, alguma, alguém, qualquer local do mundo, pode hackear você se você não tiver o quê? Protegido. Então, existem vários ataques cibernéticos, né? E quando eu dou aula, eu falo de bem uns 40 tipos diferentes, né? tem alguns que estão mais na moda, agora você falou de um, a gente pode aprofundar um pouco mais nesse tema, você falou de um Spyware, né? mas você tem vários, você tem desde o vírus, o cavalo de Troia, você tem o ransomware que está muito na moda, eu achei isso até extremamente danoso, né? e você tem aí Postnet, você tem os mais variados aí, tipo de, de ataques, desde de Screenlogger, Keylogger, que você vai juntando aí, e os atacantes, né, os hackers do mal, é que eles vão fazer, vão usar esse conhecimento, em vez de usar para o bem, vai usar para o mal. E no caso aí do, do Spyware que você falou, do Pegasus, né? você tem Spyware é, muito parecido com o Pegasus. Né? Ele vai fazer o quê? Ele vai, de alguma forma, monitorar o seu conteúdo. No caso específico, do dispositivo móvel. Você tem esses programas que fazem isso? Tem, existem vários programas que fazem isso de forma legal. Por exemplo, você vai numa assistência técnica. Né? Ele pode muito bem acessar os seus dados remotamente, fazer uma manutenção, e ali ele vê seu WhatsApp, vê seu Facebook, acessa seu áudio, vídeo, suas mensagens, e isso é um lado legal, você está pedindo para ele consertar aquilo, ele pode acessar remotamente esse dispositivo móvel, mas também pode acessar dentro do laboratório dele. O que alguns desses programas fazem, né, como esse que você citou aí, é que ele invade o seu dispositivo móvel, por exemplo, o celular, sem a sua autorização. Aí é que está o problema. Aí volta para aquela sua questão anterior, né? você falou muito no início, muito bem colocado, questão da ética. Até que ponto o ser humano, eu vou falar o ser humano de forma geral, vai desenvolver uma tecnologia sabendo que ela vai ser utilizada para, de repente, cometer algum abuso por parte de, de governos aí, é, que existem espalhados no mundo todo. Isso pode acontecer? Pode. Se nem ser o governo, como eu falei, pode ser o governo, mas como pode ser um hacker qualquer, por questão ativista, por motivo financeiro, seja o que for. E esse programa é, vai, de alguma forma, ser acionado, né, vai ter o gatilho né, para poder acionar o programa. Aí existem várias formas de gatilho, desde um, um clique que você dá é, inadvertidamente, eu até brinco, nas minhas várias dicas, depois pode falar das dicas para se proteger, mas a principal delas, já vou dar aqui uma adiantada, que é não ser um clicador compulsivo. Até uhum. você dá um clique, o que é que você faz? Muitas vezes você está baixando um malware. O que é um malware? É um software do mal. Né? Uhum. Ou seja, aí existem aqueles dezenas de programas de software do mal. Aí o, o sujeito que implementou aquele software, ou que está usando, que é boa parte deles, viu, Milton? Aí vem uma curiosidade uhum. para vocês. Aí o, uhum. os que estão aqui nos assistindo, né? A maioria dos hackers não são nenhum crânio ou essa parte é fantasiosa da parte de Hollywood. Não são aqueles gênios que vão desenvolver negativo. Você pode pegar os registros que existem disponíveis publicamente, tanto no Brasil, que é o registro BR, que é o Comitê de Estudo da Internet, como de outros órgãos do mundo. A maioria dos ataques, pessoal, é de fish. O que é o fish? É a pescaria. É você... Ao clicar inadvertidamente em algum canto, uma foto, uma imagem, um e-mail dizendo que o seu banco está enviando alguma coisa, ou que você está respondendo uma coisa que 
que precisa ser clicado ali, forçando a clicar. Quando você clica, acontece nada. Você pensa, não, não aconteceu nada. Mas, na verdade, aconteceu sim. Ele baixou um malware, que pode ser um programa espião, como esse que o Hamilton falou, como pode ser um uhum. ransomware, que vai criptografar todo teu a tua mídia, e tu não consegue mais acessar, e ainda vou exigir Bitcoin. Ainda vou exigir uhum. Bitcoin, que é não rastreável. Porque se ele pedisse uma uhum. conta, ele achava ele na polícia. Olha como são inteligentes, é não rastreável. Que usa a tecnologia de blockchain, né? É um validando o processo do outro. São milhões de pessoas aí validando parte do processo do outro. Como é que eu chego no sujeito desse? Não chega. É. É. O, o, o professor Sérgio Araújo, viu, ela está sempre conosco aqui, agradeço sempre a boa companhia dele. Aham. Ele disse que, diante do exposto, posso pensar que ninguém tem mais vida privada por questões positivas ou negativas, estamos sempre expostos. Mais do que a gente pensa, a gente, a gente naturalizou a questão dos, dos, das, das câmeras, que são muitas vezes para montar e tal, mas elas têm, às vezes, um, é, um nível de, de, de invasão a, 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 e dentro do carro, enfim. É, e, assim, a gente não sabe o que é feito, e aí, eu, eu, você comentar a, 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 a fala do professor Sérgio, é, a gente não sabe o que é feito com esse material depois, Alain. Onde é que ele fica, essas, essas minhas imagens? Excelente a sua pergunta aí do professor Sérgio aí, né? Pessoal, é, isso aí envolve a privacidade, né? E tem muito a ver com o LGPD, que é algo que sofreu uma tremenda mudança com a Europa na época da eleição do Trump, que foi um marco divisor de, de águas. Porque a Cambridge Analytics... O que, é que ela fez? Ela pegava os dados das pessoas que ela tinha ou obtinha de empresas pagando e recebia, e a partir dali tentava mudar a opinião do possível eleitor. Mas ela não é necessitada, eles pegaram onde? Eu não dei o consentimento para ele usar meu dado, para essa empresa passar para outra empresa e usar meu dado. Essa você não deu, porque antigamente você não tinha essa lei geral de proteção de dados. Na Europa, hoje tem a GDPR, ou não, desde 2016 existe a GDPR. E essa, esses dados, como você falou muito bem, estão espalhados, pessoal. Nossos dados, ó, quando eu vou numa farmácia, você, você não dá seu CPF para ter um desconto? Era, era a minha próxima... É, você é, acabou é... De, ter, de acabar com a minha próxima pergunta. <risos> pois eu vou dizer um negócio para vocês. Pessoal, é, isso aí é exatamente a privacidade dos dados. Ela tem que ter o um tratamento de dados. Você tem que dar o seu consentimento, dizendo, ó, farmácia... Eu estou te dando consentimento para você usar meu dado, mas só para me dar o desconto. Você não pode repassar para mais ninguém. Tá? Aí, em cima disso aí, inclusive, alguns, algumas farmácias até em São Paulo e tal, no início, foram até multadas, porque elas passavam para os outros. Né? Os dados, pessoal, é extremamente valioso. A informação, hoje em dia, é o petróleo do passado. Né? Então, o que, é que eles fazem? Eles vendem esses dados para outras empresas, ganham dinheiro em cima disso. Não estou dizendo que é o caso dessa farmácia, mas as pessoas vendem. Então, tem, tem pessoas que... Ó, tem aqui uma, uma, uma base de dados de milhares de e-mails com telefones e tal, para uma pessoa que quer vender produto, quer fazer o chamado spam, né? e vai invadir a sua privacidade. Você não quer receber aquelas mensagens vendendo produto o tempo todo. Mas alguém pegou seus dados, vendeu para os outros, ou então passou para uma empresa amiga ali, parceira, sem a sua autorização, aí invade a privacidade, por isso que veio a Lei Geral de Proteção de Dados, isso é, uma, isso é um motivo para outra, 
Outra... Outra live. É. Outro encontro, outra live, né? Porque, meu amigo, isso aí... Imagina, você ter seus dados, de alguma forma, levado, né? dados, às vezes, sig... às vezes até sigilosos. Né? Sim. Por exemplo, ali tem o seu CPF, por exemplo. Né? Não é para todo mundo saber seu CPF. Né? E, e, e os seus se atos faz... de consumo? Seus atos é, de consumo? Seus dados de consumo. Seu dado de consumo. É, é, dados médicos. Quem sabe... Você vai lá na farmácia, compra aquela série de medicamentos, vai ter um plano de saúde, sabe quais são os medicamentos que você está comprando, e quando você for renovar seu plano de saúde, ele não vai dizer qual é, por que ele foi mais ou menos, ó, ele comprou um bocado de remédio para o coração e para diabetes é. e etc. Então, o plano de saúde dele que era X, ele vai ser X mais Y, porque eu já tenho essa informação. Para compensar aquilo que, que ele acha que já surgiu. Olha, assim Medeiros, Helena. Cíntia Medeiros disse, excelente o papo, viu? E, ao mesmo tempo, apavorante. Aí, para a Cíntia ficar um pouco mais apavorada, eu vou dizer o seguinte, é, a gente falou aqui em hábitos de consumo, viu, Cíntia? E o hábito de consumo é, 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 tem um impacto, obviamente, é, muito preocupante por conta de, de questões econômicas e questão de, 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 de você entrega ali uma, uma, uma privacidade sua que ninguém, cidadão, cidadã nenhuma, gosta que seja, assim, publicizado e utilizado, manipulado. Mas o que me preocupa muito, às vezes, não é nem o produto, é a venda da ideia, a venda de um comportamento, a venda de uma ideologia. Goste de alguém, não goste de alguém, goste de determinado grupo político, não goste de determinado grupo político, odeie determinado país, odeie determinada tribo ou manifestação cultural. E... E isso é de uma, pode ser mais sofisticado, é mais sutil e com consequências muito mais danosas. Exatamente. E é, isso aí volta àquele tema que a gente estava conversando sobre o caso do Trump. Né? O que é que foi feito com esses dados? Esses dados foram utilizados pela Cambridge Analytics, né? está, está público, inclusive, tem filmes Sim. aí. Quem quiser pode até assistir o Privacidade Hackeada, recomendo, você vai entender direitinho. Foi usado para quê? Para influenciar aquelas pessoas que estavam na dúvida. Você tem os dados, volta a ser esse dado de novo, a tecnologia. Onde é que o determinado candidato está perdendo? Ah, no Estado tal, lá na província tal, lá no caso dos Estados Unidos. Então, o que é que eu vou fazer? O que queria, fizeram, né, na verdade, a criminalista? Olha, vamos tentar influenciar, de repente, até usando o quê? As famosas fake news. Fake news. Para que, de alguma forma, influencie, mesmo que não seja verdade, o Trump até usou um termo interessante, né? que, que, que seria a desinformação, né? é, hum. ele pega e diz, ele não admite que estava mentindo, né? não, isso aqui é, o, é uma desinformação e tal, usa um termo novo lá para tentar explicar algo que é, ele usou os dados para influenciar aquelas pessoas que estavam na dúvida ou que era contrário a ele, colocando o que? Fake news. É o que a imprensa mostra, o que os reportagens mostram, foi exatamente isso. Isso tem que, tem que ter um cuidado. Isso pode ser uhum. agora para frente, pessoal. Se daquela eleição do Trump para frente, o mundo mudou. Uhum. Muitos candidatos né, e, e que existem hoje se elegeram por causa da internet. Uhum. Então, tem que ter muito cuidado, tem que ter senso crítico, né? avaliar a informação que chega, a origem, né? A veracidade, já, hoje em dia já existe, ainda bem que evoluiu também as ferramentas de combate a fake news aí, existem vários sites aí e ferramentas para você testar se aquela notícia 
é falso ou não é, se aquela imagem, aquele vídeo já não apareceu há 5, 10 anos atrás, e outra situação, e a pessoa só maquiou ali, fez alguma coisa, então é preocupante. Mais uma vez, volta ao tema que você iniciou, meu, que é questão ética. Né? Envolver dados, informação, tem que ter ética. Essa, essa imensa digitalização acelerada pela pandemia torna o futuro assim imprevisível para você, você que vive disso, e que tinha uma expectativa, eu também fiz algumas especializações em, em, em TI, na minha época de analista de sistema, e você tinha ali uma certa previsibilidade da próxima tecnologia. Você sabia mais ou menos o que para onde o mundo ia caminhar nos próximos dois anos. Você tinha aquela as conversas das barreiras tecnológicas que estavam próximas de serem rompidas. A pergunta que eu lhe faço é, a pandemia acabou com essa previsibilidade? É tudo, é tudo novo aí que vem? Ou é mais ou menos controlado para, para o profissional da TI? É, algumas coisas são novas e outras não. Outras é apenas o um maquiamento de algo que já existe, isso acontece, mas também há grandes novidades que não se previam. Até porque o mundo hoje, que não tinha antigamente também, ele é globalizado. Então, você está aqui é, com um problema, alguma coisa que você está começando a pensar, mas alguém, de repente, lá na China já pensou e já lançou esse produto e já está aqui, de repente, em Fortaleza. Está entendendo? Essa questão da transnacionalidade e do rompimento das barreiras geográficas facilita que o conhecimento migre muito rápido. Né? Uhum. Então, a previsibilidade, como você falou, fica muito mais difícil, porque uhum. eu não estou mais limitado só aqui à minha cidade, ao meu estado, onde eu tenho aqui um universo com mais ou menos controlado em termos tecnológicos. Eu sei quem são as empresas que desenvolvem, sei o que é que elas estão desenvolvendo, né? mas só que hoje em dia, o que aconteceu? O mundo todo está globalizado, né? Então, o que eu estou uhum. pensando aqui, eu também vou lá no outro país ver o que, é que eles estão fazendo, e o inverso também é verdadeiro. A partir dali, as pessoas lançam tecnologia. A previsibilidade fica muito mais difícil. Muito mais difícil. Por último, Helena, é, a gente sabe que a, a velocidade da comunicação pelo WhatsApp, a velocidade de comunicação é, trazida pelos, pelos smartphones, mudou a nossa cultura, mudou o nosso comportamento, mudou o trabalho, mudou espaço geográfico, mudou até a arquitetura de alguns de, de, de prédios, porque ali você agora tem que ter o um, um caoque, porque o pessoal pode não trabalhar. Enfim, muda toda uma cultura é, social. E nós vamos ver aí com algo que eu não sei se as pessoas sabem que é tão disruptivo quanto que é o 5G, né? Que é uma... uma levar ao paroxismo a facilidade de, de conexão entre as pessoas. O que, que você acha que, que vai surgir de impacto aí para a gente finalizar a nossa conversa? É, eu vejo, você falou da questão do 5G, algo realmente disruptivo, porque você vai dar acesso a altíssima velocidade a tecnologias que você hoje é limitado pela questão de armazenamento, de, de, de velocidade de acesso, o 5G vem realmente para deixar isso muito mais acessível. Né? Uhum. muito acessível e, e poderoso, até assim, e poderoso, acessível e poderoso. Mas, além do 5G, ele vai estar conectado com a tecnologia que nós não falamos aqui, mas que vale a pena salientar nesses minutos finais, que é a questão da nuvem, né? Sim, claro. Né? privacidade também. Pessoal, hoje, 
Muitos de vocês, e nós, nós, quase todos nós, né, temos dados na nuvem. Né? O, se você usa um, um e-mail gratuito, ah, usa Gmail, Hotmail, seja o que for, ele está na nuvem, pessoal. Né? Então, aquele dado na nuvem, como é, ele está tá onde? Onde é que fica essa nuvem? Onde é que está hospedada essa nuvem? Pode ser que lá na Turquia, lá no Azerbaijão, ah, esse e-mail que eu estou mandando, Alain, quer dizer que não está lá na Turquia? Pode estar lá, sim. sim. Então, imagina aí, a questão da privacidade dentro de uma nuvem, só que agora com 5G, que eu não preciso ir lá no meu computador para transmitir em alta velocidade, por exemplo, uma, uma videoconferência dessa, uma live que nós estamos fazendo agora. Agora, do meu celular, altíssima velocidade, sem travar, né? essa é a ideia, que não trava, eu já faço aqui transmissão, já faço mapeamentos, cálculos mais complexos, tudo aqui em tempo real, e jogando tudo para a nuvem, que eu não preciso mais guardar no computador, está na nuvem. Aí volta para quê? Para a questão ética. E quem está controlando essa nuvem? E a invasão da nuvem, da privacidade, ou mesmo invasão e vazamento de informação por um hacker? Se aqui, dentro das minhas mídias, que estão aqui sobre o meu acesso, na minha empresa ou na minha casa, já é difícil eu controlar a invasão, você imagina com os dados na nuvem e investigar na nuvem, que é pior ainda. Como é que eu vou pedir um mandato, mandado de, de busca e apreensão se o o dispositivo não está aqui, está lá em outro país. Olha a dificuldade. Então, pessoal, temos grandes... A tecnologia vem, né? o que a gente pode falar? A tecnologia vem e tem que ser utilizada, obviamente, a gente tem que... Não pode deixar... É, nós já somos dependentes, o ser humano é dependente da tecnologia. Se você vai no hospital, você vai no supermercado, você vai na farmácia, hoje é tudo informatizado. Então, não tem como você fugir disso. Então, uma vez que você está na tecnologia, o que você vai ter que fazer é se prevenir, porque seus dados vão estar tá migrando. Prevenir, o lado jurídico também atuar de forma firme, né? para que esses nossos dados, e quem alguém de alguma forma vem aí para o lado aí obscuro aí da força e vier de alguma forma a cometer ataques aí aos ambientes computacionais, seja isolado em rede, no seu celular, ou mesmo a rede de computadores, e tem de alguma forma ser punido, sabendo, claro, que essa investigação não é fácil. Né? Se no mundo real já é complicado, no mundo virtual, que é sem fronteira, é muito mais complicado, mas dá para a gente chegar. E se alguém quiser saber mais de como eu me previno, comece a, é, é, ativando o duplo fator de autenticação. <risos> eu, eu passo, é o assim, vai comer na beira-mar, não leva relógio, pronto. Não levar relógio para beira-mar é duplo fator de autenticação do seu, do seu aparelho. Helena, eu quero agradecer imensamente a sua disponibilidade de estar aqui conversando conosco sobre, sobre todas as questões. Acabamos fazendo um, um passeio sobre, é, a respeito de vários assuntos e muito produtivo. Então, te agradeço demais. Muito obrigado pela sua participação. E aí você tem um tempo final aí para falar o que quiser. Ah, eu agradeço aqui a o convite, né, dessa essa live, fico muito feliz, que é focada aí na tecnologia, né, eu, e a gente sabe que hoje o mundo depende, como eu falei, muito da tecnologia, e dizer para vocês que aqui no Ceará a gente está conseguindo sim, reduzir a criminalidade, né? tem grandes quedas aí, esse é de 2021, está saindo algumas estatísticas do ano de 2020, que foi do ano passado, mas a desse ano a queda está sendo imensa, não é 2%, nem 3%. Só para você ter uma ideia, pessoal, 
no mês de maio, nós reduzimos 56% do homicídio em Fortaleza. Isso é o que? É estratégia. Causa. Tem uma causa específica ou um conjunto? É um conjunto. Dentro desse conjunto de fatores, primeiro, tem que ter uma estratégia muito bem definida, junto com todas as forças. Essa estratégia que é desenvolvida pela Superação. 50 e quanto, perdão? 56, em maio. Mas agora, no acumulado do ano, nós já estamos no acumulado do ano, que uns, uns meses a gente derruba mais, outros meses, mas no acumulado do ano, nós já estamos com mais de 30% de queda de homicídio em Fortaleza. Se não me engano, são 38% de queda. Pessoal, não são 3%, não. Você sabe que é 38% de queda de homicídio? Quantas vidas nós salvamos? Usando o quê? As forças policiais, obviamente, mas de forma o quê? Estratégica. Principalmente com o quê? Tecnologia, pessoal. Tal das manchas criminais que eu falei para vocês, aquilo é uma das tecnologias que é utilizado. O PCA, que eu não falei aqui mais rapidamente, é o sistema que o policial está lá na ponta e utiliza. Então, tem várias tecnologias sendo desenvolvidas aqui que ajudam nesse redução, nessa redução Esse, da criminalidade. O PCA é um reconhecimento, é? O, o PCA é um que fica no celular do policial, que ele pode ali, no momento da abordagem, ele já consulta um banco de dados que tem sobre ele, a parte de identidade civil, CNH, inclusive estão começando a fazer os testes do facial. Certo. Isso vai estar em produção quando? Facial? O PCA já existe, nós estamos fazendo agora do facial, né, para poder ali numa abordagem, fazer um, estaticamente uma consulta, né? Já, já tem banco de DNA no Ceará? Tem, tem. É o CODES, na verdade é um banco de dados envolvido pelo FBI dos Estados Unidos, o CODES, e que o mundo todo segue esse protocolo do CODES, e nós usamos o CODES aqui no Ceará, inclusive, é, é, o, mesmo, é o mesmo sistema, inclusive é o mesmo programa, né? porque você tem vários Sim. fabricantes, mas o daqui é o mesmo que utilizado tanto na Polícia Federal, quanto na Perforce aqui no Ceará. Nós temos sim para a DNA. Helena, muito obrigado mais uma vez. E vamos combinar uma segunda conversa mais na frente, viu? Tá certo. É só escolher o tema. Um abraço, abraço então, Obrigado a todos que nos acompanham. Lembrando que todas as quartas, sempre às 17h30, britânicamente, a gente está aqui na live, ao vivo, obviamente, conversando sobre assuntos transversais que envolvem tecnologia. Muito obrigado a todos. Amanhã tem matéria do Povo Tecnologia lá no, no, no Portal Povo. Abraço, Helena. Abraço. Tchau, tchau.